0: Atenção, esse podcast é monitorado por Stahl System. Essa chamada para te dizer que o teórico desse episódio é médio. Então caso você fique perdido, consulte as fontes e links que estão na descrição. Crianças que atiravam armas poderiam ser perdoadas baseadas na sua juventude. O que foi fortuito para Georg Kutbrot. Um garoto de apenas 13 anos que tragicamente atirou e matou uma serva em 1561. O garoto explicou que ele havia tomado a arma de seu lugar na parede, mirado na garota e puxado o gatilho apenas como uma piada, pretendendo apenas assustá-la. Os registros nesse caso não tocam no perigo inerente de pendurar uma arma carregada numa parede numa casa com crianças. A ética marcial na Alemanha pré-moderna, de B. N. Lusty, página 79. Um, um, um.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Stylecast. Eu sou o André, e na minha época, ética marcial era não jogar com Shao Kahn no Mortal Kombat.
2: Boa noite a todos. Ou bom dia ou boa tarde, dependendo do timezone que vocês estão. Eu sou o Rafael. Eu sou o atual presidente da Style Factor. Eu sou um aprendiz historiador. E bist du Juden Oderlandsknecht.
0: Ô, louco. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Otávio, e feudalismo não existe, é uma balela que se aprende na escola.
1: Tá mais o que certo. Tá pegando fogo, bicho! <risos> Bom, hoje a gente tá aqui então pra falar de ética marcial. Quem que é essa menina, pessoal? A ética marcial.
2: Bom, é... respondeu que é ética marcial, é, Essa foi então uma pergunta que eu e o Otávio confabulou, quando a gente, a gente uhum. tava... É, pensando em como montar essa pauta. É, não é uma pergunta assim, não é tão simples de explicar sem ser muito formal e chato. Na tentativa de não ser formal e chato, a gente vai tentar dar um monte de exemplos. para contextualizar o negócio, todo mundo ter na cabeça o que é mais ou menos comercial. É, e aí depois a gente explica porque vai fazer um pouquinho mais de sentido. Perfeito.
0: Para o Ilustre Alto Nascido Príncipe e Senhor, Johan Casimir, Conde Palatino do Reno, Duque da Bavária, meu Gracioso Príncipe e Senhor. Ilustre Alto Nascido Príncipe, sejam meus muito voluntariosos e devidos serviços, para toda a minha habilidade, serem lidos perante Sua Graça Principesca. Gracioso Príncipe e Senhor, a cavaleira Nobre em arte do combate, em nosso tempo, está em, um, em alguma forma de declínio com muitos. E sem dúvida o motivo chefe, e maior de tudo isso, é que a ignóbil arma surgiu e tomou a dianteira. E por causa disso, muitos viris e habilidosos heróis podem subitamente ser deprivados e roubados de suas vidas, Algumas vezes apenas pelo homem mais pequeno e tímido.
2: Dedicatora do Maier ao Graf
0: Johan Casimir.
2: Um outro exemplo interessante de ética marcial é a importância de você carregar uma arma. É... Porque sem a arma você não tem como exercer a ética marcial. E, então, você só era visto como alguém capaz de é, exercer a ética marcial e pertencer à sociedade marcial se você estivesse com uma arma.
0: É, galera, e vamos lembrar que, que arma aqui tem um, um, um escopo muito definido e muito específico de qualquer arma. Primeiro, porque a gente não tá falando de qualquer época. Então, a gente tá falando aí dos séculos XV até final do século XVIII, é o recorte do que a gente está falando aqui, e no geral, essa arma, no contexto civil que a gente está tratando, era entendida principalmente como a espada, espada essa que geralmente é aquilo que a gente hoje chama de rapieira, ou roupeira, ou espada de lato, enfim.
2: Ou a espada longa, ou a messer, ou do sac, ou o sabre, ou coisas que tem formato de espada e cortam. Ou não estão tentando de espada assim, mas cortam. Que cortar e, é importante.
0: E, uhum. e, e é importante que essas armas elas sejam vestíveis. Tem que uhum. carregar elas de uma forma. Você é, acha algo que dá para dizer não ostensiva? Eu acho que é um, um termo interessante. É,
2: assim, como assim, ostensiva?
0: É, você carrega ela de uma forma que o simples ato dela estar ali não representa uma ameaça é, urgente. Diferente de, por exemplo, uma arma carregada. Uma arma de fogo carregada.
2: Não, porque aí entra o problema da, do, do, do pique e da alabarda.
0: Mas eles estão... A gente está atribuindo outras funções ao pique e à alabarda. A gente não, aliás. Uhum. Aquela sociedade está atribuindo funções de, de... de vigilância, digamos, ao pique e à alabarda, né? Não, Sim. Você não exerce a sua ética marcial enquanto, por exemplo, comerciante indo até a praça com uma alabarda na mão.
1: Uhum.
2: É, não, não mas é, acho que entendi o seu ponto que você está tentando dizer mais ou menos que você pode carregar aquela arma de forma segura.
0: Isso, exato, exato. É, eu acho que é um termo melhor.
2: Tem um modo de descarregar com ela que, assim, ela é uma ameaça constante pra você ter ela, mas ela, você não vai machucar alguém por acidente se alguém esbarrar na sua banhinha.
1: Inclusive, é, o Otávio usou como exemplo arma de fogo. Arma de fogo entra nisso que vocês estão explicando ou é outro rolê? Arma de fogo é importantíssimo na ética marcial.
2: Mas arma de fogo não é ética marcial. Hum. Arma de fogo nem necessariamente é marcial, é esquisito.
0: Uhum. Sim, é. A, a, a gente tá falando de um, uma prática de uma sociedade que dá diferentes estatutos a diferentes armas e diferentes formas de usar essas armas e contextos.
1: Ou seja, é tudo muito, muito, muito específico, aparentemente. Sim,
2: eu acho que assim, é, a especificidade entra a tal ponto que uma das punições nessa sociedade, que a gente tá falando, né, é você pegar e quando você faz uma, uma, alguma asneira que te bota no, numa situação de desonra ou então é, prova que você não é uma pessoa com um mínimo de compostura, você pode ser punido a só poder carregar uma faca de pão sem ponto. Que é uma faca que funciona como uma faca normal, você consegue cortar pão com ela, você consegue cortar uma salsicha com ela, você consegue
1: cortar um bifão. Ou seja, você continua sendo uma ameaça pros pães, pras salsichas e pros bifes. Exatamente. Sempre. E os pães, as
2: salsichas e os bifes não fazem parte da ética marcial. Olha que curioso. Como
1: não? Isso é um absurdo.
0: Só lembrando, gente, é... Você, cara ouvinte, que está pensando tá, Por que, que a pessoa carrega uma faca de pão na rua? A gente está falando de, um, de, de uma época e de um lugar né? A gente está falando da, da Alemanha No século 16, por exemplo Onde você tem o costume de carregar utensílios com você Para os lugares Então, é, a, até O costume de ter talheres Para suas visitas Enquanto coisa comum Ela surgiu na, nas cortes francesas século XVII, século XVIII, não era uma prática tão comum até então. Totalmente dentro do tópico.
2: <risos> é, é não, claro. É, é, assim, a, até, tipo, é, pelo que eu, você vê nas imagens, parece que as pessoas não tinham muito hábito de comer, de comer coisas além de, tipo, uma colher e uma faca. Uhum. Porque Sim. você meio que não
0: precisava de mais nada,
2: saca? Você só cortava o pão, colocava a carne em cima e comia. Ou se tomava sopa
0: inclusive eu acho lindinho aquelas facas que tem um formato meio arredondado assim na lâmina sabe, que são justamente ah, as sim, facas sim, de comer sim, sim.
2: e assim até né, fica aí um, um plug né, o Carlos Cordeiro faz facas de comer da Idade Média, você pode comprá-las por preços dignos de um senhor que quer uma faca de comer chique pra caramba, junto a Carlos Cordeiro na FIForcha contate-o via Facebook ou Instagram. Assim, acho que é, seguindo também esse exemplo de, de você ser punido é, só podendo carregar uma faca, e assim, e, literalmente você não pode andar na rua com mais nada, assim, você não pode andar com uma arma de fogo, você não pode andar com uma faca de caça, você não pode andar com qualquer outro tipo de faca além dessa sua faca de ponta quebrada de pão, mais nada.
0: É, é interessante que a ponta é quebrada de, de proposta, ela tem que estar tá quebrada. É,
2: é. É, assim, a, até, tipo, a Thlusty, que é a, a autora, né, que a gente tá baseando esse podcast, ela, ela não cita esse, mas eu, eu, assim, eu imagino que, tipo, tó, ou eles tinham facas de, quebradas, né, ou então eles pegavam a faca da pessoa e quebravam o tó. Só pode dar com eu isso colocava agora.
0: Colocava na, na, só a pontinha pra falar do bigorna assim, dava ali uma marra boa. Eu,
2: eu imagino que fosse, assim, uma coisa feita na praça, saca? Tipo, ó, seu animal
0: agir publicamente faz muito parte da ética marcial a gente vai explorar isso mais adiante.
2: E falando em agir publicamente, Otávio, o que acontece se eu pegar, é, eu pego, eu entro num bar e falo, Otávio, você roubou meu Damasco. Puxa uma espada e te dou uma espadada.
0: É. Poxa, cara, provavelmente você primeiro que você quebrou a paz da cidade, né, a gente tá falando de uhum. um pessoa onde onde se tem um acordo social de paz e ele não é mediado por uma força policial institucionalizada como a gente tem hoje. Quem media isso são os próprios cidadãos entre si. É... Por causa da ameaça constante, porque está todo mundo armado, então ninguém vai fazer besteira. Se você faz uma besteira dessa, o mais importante é que você quebrou a paz, primeiro, e segundo, que você não me deu direito de defesa. A luta não foi justa. Portanto, a uma das primeiras coisas que vai te acontecer é que você vai ter que pagar uma multa por ter feito isso. É uma multa para a cidade, né? E... É, o valor dessa multa, ele... É medido na moeda da época, né? O gulden Não sei se é uma moeda ou se é uma medida de peso de ouro.
2: Eu acho que é uma moeda.
0: É, deve ser uma moeda. Porque
2: eu já vi o Engels usar essa referência como dinheiro também.
0: É, é e também ela... As medidas são sempre em números inteiros, né? Uhum. É, tem e... que ser, né? Sim, sim. E aí, é uma, se eu não me engano, punições comuns eram tipo 2, 4, gulden, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de ouro, então era, era um, uma multa vultosa. Não era nada que, que arruina a vida de alguém, mas é o suficiente para fazer um buraco grande no orçamento. Então, diferentes, pessoas de diferentes estados econômicos reagem diferentemente à possibilidade de serem multadas.
1: É,
2: pensando que até agora é uma situação bem análoga, multa de velocidade, né? Sim? Sim, Porque, tipo, pra uma pessoa rica que pode pagar alguém pra pegar os pontos de carteira, tipo, foda-se eu ser multado em 500 reais porque eu tava andando a 200 por hora na, na Dutra. Pega eu. Aqui
1: dinheiro, não importa. É tipo desembargador que sai sem máscara mesmo e foda-se se eu sou desembargador eu posso pagar a multa dessa merda. Sininho uhum. Sininho do processo! Uhum.
0: Então a gente está falando de, a classe inclusive cita isso, de que, por exemplo, um Patrício, que era um membro da administração da cidade, geralmente de origem nobre, enfim, com muitas posses, ele via como, como parte da sua, do seu status social a possibilidade, por exemplo, sacar uma espada para alguém, o que já era uma perturbação da paz, mesmo se ele não entrasse na treta, e fazer isso meio que sem consequências, porque a multa para ele não faz tanta diferença assim.
2: Uhum. Enquanto que se eu fosse um aprendiz E tipo, me envolvesse numa briga eu, E eu causasse a briga, né Provavelmente esse negócio ia Complicar bastante meu ano
0: uhum. é Só pra, pra ter uma noção Lembrei de um, um paralelo que eu fiz Dois gulden É um valor que mais tarde Atlas lhe traz, que é o valor que Se pagava por muitas espadas De, de nível uhum. assim Não muito decorado, então a gente tá falando De um, uma grana boa, assim Uhum. De deixar a pessoa arrumar uma briga, tem que deixar uma moto na prefeitura, né?
2: Sim. Tudo isso por causa de um damasco, meu Deus. É, Sim. cara, da damasco, damasco é... Damasco é coisa é, séria. É, a é, cara. É o pomo da Discord. Ou a bolachinha da Discord, Discord sei lá, tipo... <risos> eu... <risos> eu nunca vi um damasco, então... <risos> Ok, mas então, aí, tipo, a gente tá falando sobre armas, tá falando sobre tipo, punições e multas e briga e honra e masculinidade e de um príncipe do Blu 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 que é, tipo, foi dedicado ao livro do Maier. Mas, tipo, então, o que é ética marcial? É ética marcial é arma? Acho que sim e não, ao mesmo tempo eu acho que, tipo, é, é bem isso mesmo, né? é, porque é uma, uma coisa que, assim, não existe ética marcial sem arma, pelo menos na concepção do pessoal lá no século XVI, XVI, XV, XIV, até o, o finalzinho do 18. É, no entanto, é, não é uma arma específica que é, expõe essa ética, é, que exerce essa ética marcial, você não, não, a ética marcial não vem da espada, a ética marcial ela não vem da faca, da arma de fogo, da alabarda, do pique, do canhão. A ética marcial não vem da cavalaria, da infantaria, da, da, do, do bloco de piques, que para eles era uma coisa hiper idealizada na sociedade deles, né? Ou então de você ser um guarda na cidade. E nessa sociedade, né, Tipo, é, a, 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 apesar disso, é, as, as armas... É, Cada, um, uma, cada arma tinha uma, um papel específico na sociedade vocês já viram a gente citar aí espadas e facas e e, e, e que alabardas e piques armas de fogo eram coisas diferenciadas e como elas são esse elemento fundamental dessa sociedade elas têm papéis fundamentais assim como para nós é a, a moto é muito ligado ao, ao motoboy e o carro branco ele é muito ligado ao taxista são símbolos que falamos aqui em São Paulo né no Rio é diferente a gente liga com esses papéis você vai ter também isso uma sociedade com ética marcial por exemplo a espada a rapieira ela no começo do século XVI ela não é mais uma, uma espada de cidadão ela é uma espada de estrangeiro e lá no final do século XVI, a rapiera já vai ser a espada do, da pessoa afluente, que tá na moda, tá seguindo o negócio, tá? Topzera. A Messer, aquela, aquele, aquele facão nervoso, grande, peixeira. peixeira do inferno, é uma espada de camponês. Não importa o tamanho, e quanto maior, mais camponês. Porque, nossa, esses camponês aí, usando essa espada enorme na cintura, hoje em dia era é que nem antigamente. Meu tataravô não deixaria eles andarem assim? Que coisa de campo isso. Enquanto que, se você, é, você está de guarda, e você está sem um pique, por exemplo, e você está, ou você está sem armadura, que, nossa, que absurdo. Como é que eu vou saber que você é um guarda? Como é que eu vou entender que
0: você, você está de guarda se você não está com sua salabardo? Vamos lembrar que essa era uma sociedade que não tinha polícia. O, esses guardas eram cidadãos que revezavam a guarda e, portanto, a, a importância de todo mundo estar ali armado e os guardas com armas diferentes e com, é, como você falou, armaduras e elementos que identificavam eles como, naquele momento, empossados de uma autoridade, é, era essencial. E isso não impedia, no entanto, que tivesse treta entre guarda e cidadão. Porque o cara, tipo, ah como assim? Você, tá me... você é o filho do padeiro. O que, que você está mandando em mim? Eu não vou sair do pub porque você tá com uma labarda na minha cara.
2: Uhum. E, e assim, acho que outra coisa legal dessa dinâmica né, dos guardas é que, meu, é, se você for muito, muito, muito cuzão com alguém hoje, amanhã aquela pessoa vai ser o guarda. Então, <risos>
1: talvez você seja uma boa ideia. Ou seja, esse negócio de ficar roubando da máscara por aí é muito arriscado. É, cara. É, assim, imagina, você chega na
2: banca, compra todos os damasco, quando seu, seu vizinho queria comprar, comprar damasco também, você vai ver de noite de no bar, o que que vai rolar. O é louco. É, e, e assim, e, bom, dado que a idade média, né, todo mundo usava espada, obviamente, todo mundo tinha arma,
0: certo? Claro, criança, todo, todo mundo, só que não, <risos> Vamos lembrar que as sociedades, em geral, se estruturam em torno de alguma forma de dominação, e isso não é, é... não deixa de ser verdade também no Sacro Império Romano Germânico. E essas dominações vão desde a dominação lá do, 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 do império sobre, enfim, do, do rei sobre o seu servo, até as dominações de gênero, as dominações de classe, e isso também se reflete na ética marcial. Uhum. Então, mulheres eram, não, não eram vistas como pessoas que precisam carregar armas, é, assim como pessoas que eram da religião judaica ou, ou descendentes de judeus, membros da, da igreja, como padres, bispos, enfim. Estudantes de universidade, isso aí vai gerar várias tretas ao longo da, da, da época. E estrangeiros, é, enfim, gente que não faz parte da comunidade daquela cidade. Por que, que não usar arma? Não é só uma questão de, ah, você é uma ameaça. Também tem a ideia de que essa pessoa é protegida por um outro alguém. E então, por exemplo, o judeu ele é encarado naquela sociedade como alguém protegido pelo cristão e, portanto, ele não pode portar arma dentro da cidade. Mas, de, lembrando, dentro da cidade.
2: E não só pelo cristão. Pelo sacro imperador escolhido pela És de Divina, abençoado pelo próprio Papa.
0: É, é louco. Verdade, a gente tem tem edito do, Imperado, do Sacro Imperador isso falando ó encosta no Judeu.
1: É, é, é louco. É, essa coisa do, do estrangeiro que vocês falaram, como a organização do Sacro Império, ela é bem bem peculiar, né? Pelo menos na minha visão. Então tinha essa coisa mesmo de um cara de outra cidade, ele já tem uma, uma pecha de estrangeiro, por assim dizer, mesmo sendo de uma outra cidade dentro do Sacro Império, ele é um estrangeiro, de certa forma.
2: É que, é, assim, é que a noção de estrangeiro não é a nossa noção de estrangeiro. É a noção de estrangeiro de uma sociedade em que você tem muitas lealdades. Então, assim, a sua identidade como pessoa, a sua, a sua identidade de grupo, é um bagulho muito difuso e complicado. Então, assim, uma pessoa em Strasbourg, é, ela vai se entender como alemã na época, e ela vai se entender também como alguém da confederação do reino, e ela vai se entender, se entender também como cidadão de Strasbourg. E isso é muito confuso, porque uma pessoa de Augsburg, que é uma outra cidade, na Casa do Chapéu, na Alemanha, é, eles vão ser compatriotas, no sentido que eles são alemães, entre muitas aspas, e eles também vão ser estrangeiros um com relação ao outro, porque um é de Augsburg, e outro é de Strasbourg. E, tipo, nada impede de, tipo, da minha cidade ter uma rixa fodida com outra cidade, tipo, basicamente estar em guerra. E, assim, Aí você fala, falar, porra, mas como é que uma cidade vai estar em guerra com outra? E eu te falo, por que não? Quem é você pra falar que não pode? Vem me pegar numa cidade. Você vai estar em guerra com a cidade inteira.
0: Inclusive tem um, tem um relato de um, se eu não me engano, é, não sei se é um cavaleiro ou um nobre, que ele sofre alguma humilhação, eu não lembro onde, e ele declara uma, uma, uma vingança contra a cidade inteira ele ah, fala tipo assim, encontrar, encontrar fulano dessa cidade na estrada, eu vou meter a porrada.
1: Caramba!
0: <risos> para dar um exemplo, é, que não, não é nem de perto uma, uma comparação boa, estruturada, mas para aproximar da nossa realidade, quando, por exemplo, o cidadão brasileiro vai jurar a bandeira no serviço militar, ele jura a lealdade ao Brasil, e só ao Brasil. A gente não precisa... Toda vez que troca o prefeito de São Paulo, ir lá numa cerimônia e jurar lealdade ao prefeito de São Paulo.
1: Ainda bem.
0: Ainda bem. Por enquanto. Então a gente está organizado numa sociedade hoje que tem muito. Que... onde a questão do Estado Nacional é muito forte. E as outras é, questões elas ficam mais difusas. A gente está falando de uma época que eu acho que um exemplo interessante é o exemplo das cidades-estado. Quando a gente estuda lá na escola, cidades-estado grega. É, elas fazem parte do mesmo império, sim Só que essas cidades são entidades livres Inclusive, elas, muitas delas têm o status de, so de cidade livre do império Então, elas obedecem ao imperador Porém, elas têm autonomia para muitas coisas Então, ali tem um circuito de lealdade Próprio daquela cidade
1: uhum.
2: E, assim, até Acho que é bem interessante Para a gente entender o quão complicada é Essa noção de nação Para o período É que você pensa Ah Tá, é, então é, Strasbourg e Augsburg são alemães, certo? Ó, oh, tá, mas o que que faz deles alemães? É, é a língua? Não, porque os suíços não são alemães. Eles entendem os Schweitzer como não alemães. Uh, tá, então é a cultura? Tá, mas se, vo se, se você for é, na Suécia... Eles não vão se entender como alemães também. Eles vão se entender como suecos.
0: A boêmia, se eu não me engano, também não falava alemão, né?
2: Não, muito bom. Porque eles são
0: tchecos. Eles são parte do império, eles são tchecos.
2: É. Até no período, no século XVI, eles usavam um, um sistema de, de tipos, de letras, letrinhas, né? Diferente. Hum. Hum. E é muito bizarro, porque é tipo uma runa muito louca. É, e assim, aí você pensa... Mas eles, então eles não são alemães Não, eles são alemães Mas eles não são alemães Não é fácil Assim, gente é, Um dia a gente pode fazer um, um episódio Sobre a unificação da Alemanha é, é confuso até hoje, eles não entendem
0: Digo até mais, a gente pode fazer um episódio Sobre a formação da, da identidade Desses estados, voltando lá No Império Romano Meu Aliás, Deus. acho que dá pra, dá pra ligar tudo
1: Esse aí eu não perco Por nada
0: eu acho que a linha geral é, toda a identidade nacional, étnica, enfim, ela é uma construção de alguma coisa. Às vezes ela tem, uma, um, digamos assim, um passado mais coeso, mas às vezes ela é só uma invenção, feita para algum propósito. Então, é, como a aposta diz, é muito complicado e não dá para simplificar em termos mais, ah, é isso.
2: Uhum. É, então assim, é, a resposta mais simples pra tipo, o que que faz um alemão na época é costume. Uhum. Se as pessoas costumam falar que, que elas eram alemães, elas eram alemães. Não importa a língua, não importa muito bem a região. É esquisito e tipo, você vai ter tipo um rei espanhol que é o imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Ele se entende como alemão, mas nunca pisou no Sacro Império. É tudo esquisito, gente. É, com, é confuso e complicado. E, e assim, Otávio, você comentou que mulher e, e, e judeu e acho que é também a gente pode adicionar, tipo, padres estrangeiros aí, né? Santos comentou também. Eles não eram vistos como se eles pudessem carregar armas. Mas, assim, homem pode carregar arma, né?
0: Depende, né? Depende muito. A Tlâncio, ela, ela traz muito, muito claramente que essa ética marcial, ela agia de forma diferente no espaço da cidade e no espaço do campo. E nas relações entre esses dois espaços.
2: Só um asterisco bem breve. Só frisando que é, é, é cidade e campo. É, li, assim, é literalmente cidade dentro da muralha da cidade. E campo é a vila. Dentro dos limites da vila. A estrada é outro ambiente.
0: A estrada é loucura.
1: <risos> é Mad Max. Na estrada é a espada que usa você.
0: Se eu não me engano, eu li no livro da Transit. Tipo, ah, tá, não. O judeu dentro da cidade não pode carregar arma. Saiu da cidade, amigo?
1: Três Rambu. mosquete
0: carregado Porque <risos> perigo.
1: Falando, a arma carrega o judeu na estrada.
0: <risos> tá, é. Bom, deixa eu voltar pro que você tinha me perguntado. Então, é, esses homens, eles tinham estatutos diferentes, né? A gente tem, sim uma relação de hierarquia de gênero, mas também tem uma relação de hierarquia entre os próprios homens, e isso tem muito a ver com a própria questão de masculinidade. A gente precisa lembrar que a gente não está falando de uma sociedade simplista, nenhuma é. Então, por exemplo, essa definição de homem, o homem que pode portar armas nessa sociedade, ele não é qualquer homem, e essa definição depende do espaço em que ele está e do estatuto social que ele tem. Quem que é o afegão médio dessa história, o modelo da ética marcial, o cara que pode carregar sua rapieira de boa e é um cidadão honrado por isso? É o cara que faz parte da comunidade da cidade, ele é cidadão, e para isso existem algumas, alguns requerimentos, eu vou falar disso daqui a pouco. E esse cidadão, sendo cidadão, ele não, não é todo homem da cidade. O cidadão é o chefe de família, entre muitas aspas. É, ele é um homem que, então, precisa ser. Casado, ele precisa ter constituído um lar, uma, uma unidade, de, de, enfim, de familiar. É, ele precisa ter alguma função dentro daquela comunidade. Então, por exemplo, artesão, sapateiro, açougueiro. E ele precisa, muitas vezes, para conseguir o status de cidadão, ter armas, adquirir armas. Muitas requisições de cidadania ou de casamento nessa nessa época e nesse lugar que a gente está falando, elas exigiam que, por exemplo, o cara tivesse uma espada em bom estado para poder uhum. ser um cidadão. Então, por exemplo, servos é, ficam de fora dessa, dessa possibilidade de portar armas de forma honrosa e tudo mais dentro da cidade. A gente já falou dos homens que são, por exemplo, judeus. Os homens que fazem parte da igreja, que tem toda uma, uma questão com a masculinidade do homem que é um clérigo. Além disso, dentro desse próprio status de cidadão, você tinha status dentro dele. É, por exemplo, o homem Patrício, o homem que era, fazia parte do, do governo da cidade, que geralmente era de famílias nobres, ele tinha o direito de portar armas mais, digamos assim, suntuosas, mais decoradas. É, então tinha um lugar para cada indivíduo nessa sociedade. Essa sociedade era muito hierarquizada e de uma forma muito visual. Não é nem uma questão de dinheiro, é uma questão de status. Claro, tá ligado ao dinheiro.
2: Assim, então, os homens eles tinham essa, essa cobrança, né? De se armarem, né? Estarem tendo em armas. E acho, acho que outra coisa muito importante também sobre, tipo, a função do homem na sociedade marcial, né? É que era esperado que os homens, os cidadãos, né? eles servissem a guarda da cidade, que é um bagulho muito, muito importante da ética marcial, mas que ainda não é ética marcial. que assim, você, todas as casas, numa cidade ou numa vila, elas têm que ser capazes de, 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 de ou fornecer um guarda para fazer a patrulha, né? quando, é importante, quando é necessário, é, ou então de pagar com que, é, que, o valor para que alguém faça guarda em seu lugar. Então, assim, por exemplo, é uma coisa muito comum no período, são casas de viúvas. Porque, não sei se vocês sabem, mas europeu gosta de se matar. Então, é, assim, o século 16, em especial, é um período que as pessoas se matavam muito. Particularmente na Alemanha. Então, <risos> tinha muitas viúvas.
1: O cenário todo que a gente explicou até aqui mostra, né, tipo, indica isso muito bem.
2: <risos> não, né violento é de boa tá suave então assim é você tem então que tem muitos casos com viúvas e mas elas serem viúvas não exclui elas de participar da ética marcial as não estão excluídas da, da responsabilidade de cidadãs que elas são cidadãs nessa sociedade e elas têm o dever delas então elas pagam para que é, alguém possa fazer guarda no lugar delas e, assim, e até, tipo, as pessoas não eram pares na sociedade. E eles entendiam que, por exemplo, uma viúva, no período medieval, ela podia não ter as mesmas oportunidades de trabalho que um homem. Ela não ia ter as mesmas possibilidades de ter dinheiro que um homem. Especialmente quando ela perdeu a, a pessoa que trazia o ganha-pão daquela casa. Então, é, tinham casos é, nos ornamentos, acho que de Augsburg, de que... Duas casas de viúvas podiam, entre elas, é, dividir o valor de um, de um guarda. E de, de, elas pagavam um guarda pra, pelas duas casas. Então tinha esse, esse pensamento de, ah, não é porque você não é um homem que você não tem compromissos e não é porque você pode não ser capaz de cumprir esse compromisso que você... Que, que a gente não vai entender a sua situação. É, a minha impressão, lendo os relatos, é que é uma sociedade assim, muito empática com as pessoas. que é, Tem uma preocupação muito grande de incluir, de, assim, incluir as pessoas naquela cultura.
0: Não, é, eu queria reforçar justamente isso. Tipo, é, dentro da comunidade, é, dentro dessa comunidade restrita, você tem justamente esse, esse senso de... Qual é a palavra que você usou? Empatia, não?
2: Empatia, isso.
0: Empatia. Dentro da comunidade tem a senso de cuidado muito, muito grande. É, isso não significa, claro, que é, qualquer Zé que viesse de outro lugar ia ser, receber o mesmo tratamento.
2: É, e assim, acho que outra coisa muito importante nesse sentido é que. Bom, vocês devem, como devem imaginar, nem todo mundo era tipo um patrício numa cidade, e nem todo mundo tá, tinha 700 mil espadas e lanças e. Armaduras em casa.
0: Mas tinha gente que tinha.
2: Tinha gente que tinha. Tinha gente que tinha Os muito mais que isso. maluco aí
0: que... <risos> Vamos lá, né,
2: gente? Tem, tem um museu, eu acho que é em Strasbourg mesmo, que é a coleção pessoal de um cara.
0: É, não, não tem um maluco que tinha um canhão
2: dentro de casa? Não tinha. Assim, até outro museu muito interessante é a Armoria da cidade de, de Augsburg. Luxburg é, é, é topíssimo em termos, assim, de, de, tipo, de museu de armas. E, tipo, o museu da cidade, a armoraria da cidade, tem, assim, não, não só coleções que foram doadas por cidadãos que, tipo, sabe, quando você chega no século XX, você não vai ter, tipo, 750 espadas em casa, né? Você doa com o museu. E, tipo, eles têm, acho que, 20 mil itens na coleção deles. Entre, tipo, canhões e, de canhão a faca tem.
0: De canhão, uma faca com ponta quebrada, né?
2: Tem armadura de cavalo? Tem. Tem armadura de gato? Tem uma. Tem lança? Tem. Ah, Tem ah. espada? Tem. Tem é, arquebus com lança? Tem. Tem lanterna com faca? Tem.
1: Sabre de luz? Deve ter.
2: E assim, é, essa armoraria, tipo, boa parte da coleção dela, era original da cidade, da cidade de Alcuburca. E por que que eles tinham uma, uma armuraria tão é voluntuosa. Porque se, por exemplo, você é uma pessoa pobre, é, e você só tem a sua espada, né, que é a sua obrigação ter em casa, ou se a não gosta de armas, porque as, aquelas, as pessoas não gostavam de armas também, nem todo mundo é, é, é viciado em rima que nem a gente, se a cidade fosse atacada, era importante que essa pessoa pudesse se armar para defender a cidade. Que, assim, é uma das funções da guarda é que não é simplesmente que você é um guardinha da cidade, mas é que você pertence à milícia da cidade. E a milícia é, 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 é essa coisa assim, que não é que nem as da favela do Rio, né? Não me matem, por favor. Não falei falei mais, falei mais que isso porque está gente tá num tempo esquisito, né? Mas assim, é a ação diferente. Elas é são, tipo, aquelas estruturas assim, meio idealizadas pelo governo, é, pelos fundadores do, do, dos Estados Unidos, né? Que é um grupo de cidadãos que eles policiam e são a força de defesa da cidade. E isso também faz parte essencial da ética marcial. Mas ainda não é
0: ética marcial. E ao mesmo tempo eles põem em xeque o poder do, do Estado, digamos. Eles disputam poder com o Estado, né? Então você tem um balanço de poder aí muito interessante.
2: Bom, assim, se, então, arma não é ética marcial e ser homem não é ética marcial. Se a gente volta lá pro texto do Maier, é ser honrada é ética marcial, então?
0: Cavaleiresca e honrada. Arte do combate.
2: E viril.
0: Uh, nossa! Muita honra para Muita honra pro seu caminhãozinho. <risos> <risos> Bom, acho que é importante a gente definir o, o conceito de honra, né? O conceito de honra, hoje em dia, ele é muito difuso pra gente. Eu acredito que a gente, que é de uma realidade mais urbana, a gente tem mais contato com o contexto de honra no, no cinema, na música, do que no dia a dia, né?
2: É, porque, assim, a, 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 não, ser, a não ser que você vai um riscar faca muito roots, você não tá
0: muito preocupado com
2: honra hoje em dia, né?
1: Uhum.
2: Mas, não, só te, te,
0: te voltar à questão, mas o que é honra para essa galera, então? Bom, a gente está lidando com um conceito que, é de novo, a gente está falando da ética marcial e tudo se liga a ela. Então, esse conceito de honra, ele tem a ver, primeiro, com a identidade masculina e com a masculinidade, lembrando que essa masculinidade, ela tem muito a ver com performance. A masculinidade ela é performada no espaço público e também dentro de casa, dependendo da, do, do que acontece. Porque, mas a casa tem outras implicações aí. Então, é, essa noção de honra é uma noção de que o status desse cidadão enquanto membro da comunidade, chefe de família, é, bem-sucedido nos seus negócios e capaz de defender tudo isso com o uso da violência, essas coisas, quando postas em xeque, são uma ofensa gravíssima. Então, quando a gente está falando de honra, é a questão de, por exemplo... Se eu tanto puxo espada para alguém, ou digo, por exemplo, ah, porque você não sabe cuidar da sua casa e o seu comércio é uma ruína, essa ofensa é levada com a mesma força, com a mesma intensidade, do que um ataque ao corpo. Então, Inclusive, a gente tem exemplos disso na história brasileira. Ainda no século XX, eu não lembro quando isso acabou, mas ainda no século XX existia a ideia do crime de honra. Então, por exemplo, muitas coisas que hoje seriam tratadas como crime passional, por exemplo, o cara matou a esposa porque ela traiu ele, seriam tratadas no passado como uma defesa da honra. Inclusive tem um episódio muito bacana sobre isso no livro da Tlusley?
2: é Qual é o episódio?
0: da, ah, da fala, fala. Do pode... cara.
2: Manda brava. Esse, esse caos é bom demais.
0: Depois eu coloco a referência de um sota, tá? eu não vou citar, eu vou descrever o episódio. Então, você tem essa situação, onde você tem esse rapaz, que se eu não me engano era comerciante, e ele é insultado por outro cara na frente da sua esposa. Então, esse cara insulta o, o fulano, é, uma, é um insulto considerado grave, o, o episódio narra isso. E, inicialmente, o cara não está muito afim de comprar briga. Aliás, não me lembro... Se é um, só um insulto ou se é um insulto, tipo, insultando e já puxando a espada. A esposa desse rapaz que foi insultado, ela fala alguma coisa no tom de Cuta aqui, se você não, se você não brigar com esse cara e defender a tua honra e a minha honra, eu é que vou te dar um pau, porque eu não vou ficar casada com um homem frouxo.
1: <risos> rapaz, que...
0: Eu acho um, um episódio muito interessante pra ilustrar como a ética marcial não é só a questão do homem. Uhum. É, essa mulher, ela se colocou como mediadora do negócio para afirmar a identidade dela enquanto esposa. É, claro que é uma coisa que pra gente hoje é muito complicado, né? Mas é uma outra sociedade, outras relações. Mas essa mulher, ela tem agência ao ponto de chegar e colocar em xeque a estabilidade do casamento dela. Uhum. Porque como assim você não está defendendo a sua honra? Então a ética marcial é uma coisa que a gente vê que ela... Tem alcance em todos os estratos da sociedade, mesmo que não seja todo mundo que exerce ela com as armas.
2: Sim, e assim, outra coisa muito legal desse, desse episódio é que, assim, é, deixa, deixa muito claro que a, a ofensa, a honra do marido dela, não reflete apenas na honra dele, reflete na honra da família dele, da casa dele, é possivelmente na honra da cidade dele. Porque ele não defender a honra dele faz com que ele seja, não seja um bom cidadão. E se ele não é um bom cidadão, ele é incapaz de manter uma casa, ele é incapaz de, de proteger a comunidade dele. E, assim, é, um, é, é uma cadeia de dominócio ferrada, assim, que é apocalipse puro. É, você estar desonrado é uma coisa que basicamente pode destruir sua vida.
0: É, não é pouca coisa, não.
2: É, e, assim, vou, vou, voltando aquele exemplo do começo, da, 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 da faca quebrada. É, assim, é, essa, essa, essa punição de você poder carregar a faca quebrada, ela é ter gradações. Você pode ser obrigado a carregar uma faca por um mês. Uma, a faca de ponto quebrada. E só ela. Por um mês. Por seis meses. Por um ano. Por cinco anos. Ou pro resto da sua vida.
0: Chegando ao extremo do, do extremo do extremo, que é a punição corporal. Em público. É tipo, você não só vai perder seu estado de cidadão e a possibilidade de carregar arma, como você vai tomar a lapada no, na praça pública pra todo mundo ver que você é um
1: bosta. Uhum. É sensacional que o saco do império é o pior lugar do mundo pra você que é o pacifista, é o cara da turma do deixar de isso, sabe? É o tranquilão do rolê. Não tem como viver no lugar desse.
2: Outro tema legal de episódio, Ana Batistas. E como eles influenciaram sua vida até hoje?
0: É, André, a gente tá falando de um lugar que, até hoje, você tem duelos de sabres afiados em universidades na Alemanha. Sim. Galera, é, é menos, mas, cara, século XX era uma loucura, a galera se cortava. É... Nossa, a gente não tá falando de um lugar de boa, não.
1: É um negócio
2: muito... A, a cicatriz de Mansur é uma coisa que é ligada à vida universitária, até hoje. E é comum, e é esquisito isso. E, voltando ao tópico da honra, é, e voltando também ao ex exemplo da, da faca de ponto quebrada, pra, como assim, como, obviamente, isso, é, essa questão não podia ficar mais simples, a gente tem que complicar mais, pode ser, no entanto, que você ser punido para carregar o resto da sua vida com uma fa faca de ponto quebrada não quer dizer que você quer é desonrado, quer dizer que você é tão honrado e tão perigoso que a cidade te puniu a ficar com uma faca de ponta quebrada porque eles não podem permitir que você se arme, a não ser uma situação de risco, porque você é tão perigoso e tão másculo e tão viril e tão honrado que, ó, chegou, ó vou, beleza, ó, é, a gente entende o que você fez a sua punição é não poder se armar a não ser em situações de emergência tá aqui a sua faca de ponta quebrada por favor não peguem armas fora da sua casa porque, assim, a, a honra não é uma questão objetiva, ela é relativa. Então, assim, se, por exemplo, o Otávio, o, o, o Otávio vem, a gente tá lá bebendo no bar, aí ele cata e, na minha frente, ele fala que o Imperador não é formado. Eu, como bom cidadão da cidade de Estrasburgo e do Sacro Império Romano, devo falar, meu bom senhor, você... Está claramente insano. Claramente consumiu álcool demais e é incapaz de manter essa, essa, essa boca de lixo fechada. O Otávio, como um bom cidadão, um sujo do, do, do saco imperador, é obrigado, então, a se levantar e me dar um soco. É evidente que ele tem que fazer isso. Eu, também, como um bom cidadão, revido com um soco. E a gente está bêbado. A gente não está bebendo, tipo, a uma hora. A gente bebendo desde o meio-dia, na hora do almoço. A gente começou na hora do almoço e agora tá tipo quase oito da noite, tá quase fechando o, o boteco, mas tá bebendo.
1: Alemanha, né?
2: Alemanha. Aí, eu, assim, sou obrigado, né? Depois de trocar uns socos com ele, as pessoas separaram a gente. E eu falo, você é um mundo sujo, incapaz de beber, deveria ir para casa carregado com sua esposa. É, eu não só atentei contra, contra a honra dele, por falar que ele não é capaz de beber, que é uma atividade de um homem, como ele é incapaz de achar o rumo da própria casa, e a esposa dele tem que fazer o papel dele e guiá-lo pela casa. São três insultos à honra dele em uma frase. Isso, meus caros, é uma provocação gravíssima. Todo mundo no bar, nesse momento, fez... Uh... E aí, dispararam são sacadas.
0: E digamos que eu corte a
2: mão do Otávio nessa luta. A gente se contém. Ele é le le levado para um barbeiro para é, conter o sangramento dele, né? talvez tentar costurar a mão de volta. Provavelmente não dá certo, mas a gente tenta. E no dia seguinte eu vou para o um julgamento. E assim, é, é, o, o, os juízes, é, os, os patrícios, né, que vão julgar o, o, é, esse caso, eles também são pertences a essa marcial. comercial. Então, eles vão entender a situação. Eles vão falar que nossa, você é um monstro descontrolado, você estava bêbado e foi violento. Não, vocês estavam no bar, vocês brigaram, vocês lutaram, um machucou. No primeiro sangue vocês pararam, tudo bem. Você é um monstro, você machucou seu amigo, mutilou ele, então você tem que pagar uma multa para a família dele para compensar isso, porque ele não vai conseguir trabalho direito, foda essa vida e tá quebrado, essa vida. E nesse caso eu não estaria desonrado que eu fiz tudo certo. Eu defendi minha honra, eu parei a luta quando eu feri ele, e eu aceitei uma punição de boa. E eu vou carregar agora pro, pro resto da minha vida a, a faca de ponta quebrada. Provavelmente eu tava, amanhã a gente vai, vai, já vai estar tá amigo de novo. Tipo, ele não vai estar tá muito feliz, né? Porque tá com costurado, mas... Acontece.
0: É, e tá tudo bem.
2: É, eu, apesar de não poder mais carregar uma arma, a história de eu não carregar arma, é tão honrada que a minha honra não diminui. E isso é um grande problema. <risos> isso é um problema bem grande. Porque, como então que você pune as pessoas? Como que você impede as pessoas de serem violentas quando elas serem punidas por serem violentas? É o que elas querem. É bom.
0: É, eu só queria dizer que se o imperador for, for Habsburgo, você não pode falar que eu tô errado. Galera bizarra do queixo torto. O Carlos 10 não é tão deformado. Não, é, depende. Eu acho que de, depende do nível de incesto, né?
1: É. Eu só fico. Eu só, eu só fico imaginando o nível da provocação no dia seguinte, né? Porque os caras tritaram tretaram e tal. Mas é que nem o Raposa falou, provavelmente eles vão ter uma convivência normal, né? Aí, no dia seguinte, é sem ponta, aê, sem mão. <risos>
2: Aí, ah, é marantinha. pesado. Aí, ah, é, corta pesado.
0: pão. É. Ah, eu, ah, você não consegue cortar pão direito. Você não consegue pegar o pão pra comer, né? Então, quem que tá pior? Não, não. senhor. <risos> <risos>
2: você não consegue cortar pão. <risos> você também não. Você perdeu a mão direita. É, gente, é, é complicado. É. Assim, bom, a, a, dado esse, esse monte de exemplos, né? É, acho que a gente pode faltar então a questão inicial. É o que, que é ética marcial? E agora, por favor, tenha um pouquinho de paciência que a gente vai explicar uma coisa um pouquinho complexa. Mas a gente vai tentar deixar facinho de entender. A ética marcial, ela é uma forma de socialização que ela se estende... Da, da casa da pessoa até o mais alto escalão do império. Então, todas as pessoas que vivem nessa sociedade, elas se socializam mediante a ética marcial. Elas se entendem como pessoas através dessa ética. E assim, é, a ética é literalmente o que a palavra exprime. É a compreensão de certo e errado para aquela sociedade. O que é esperado ou não de cada uma das pessoas. E a forma com que as relações sociais são mediadas através dessa regra. Então, na ética marcial, todos os cidadãos, eles têm um, uma obrigação perante a sociedade. E essa obrigação, ela começa no lar. Em que todo, em todo lar, o homem é o seu defensor, na figura do pai. E todo pai, ele é responsável, portanto, a segurança financeira, quanto física deste lar. Então ele tem a obrigação de defendê-lo com violência, caso necessário. E voltando ao que eu Otávio falou anteriormente, a honra, nesse sentido, ela não é uma coisa ilusória. Ela é uma coisa tátil e que ela também precisa ser defendida. Então, assim, por exemplo, se eu pegar e dar uma espadada na porta da casa notável essa é uma ofensa à honra da casa e da família dele. Então, essa pessoa que cometeu esse ato, ela precisa ser punida por essa sociedade. Eu posso pegar, sair da minha casa agora e abrir a cabeça dele com uma espada. E ela tá com uma espada. e estar tá com a segurança do meu lar. É, e essa questão da paz que o Tava citou também é um elemento fundamental da ética marcial. Porque todas as pessoas da sociedade, a é grande obrigação delas, perante, perante ela mesma, é, a grande obrigação da pessoa para a sociedade é manter a paz. Você pode manter a paz através de você literalmente pedir a paz, que é a obrigação de todas as pessoas quando elas vêm em conflito, quanto você é, pedir a paz defendendo a paz através da violência, seja na sua casa, seja na rua da cidade, seja em qualquer lugar do império. Então, desta forma, é, a, gente, a gente tem figuras de pai que garantem essa segurança. E enquanto que na sua casa, o pai, o homem mais velho, ele é o grande defensor da honra e, 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 e do bem-estar daquela casa, na cidade vai ser o Patrício, que vai ser é, o burguês de alta estirpe, que ele é o, é o pai da cidade. Ele está na figura paterna de cuidar pelo bem, zelar pelo bem na cidade, e por isso que eles eram juramentados todo, todo ano quando havia a mudança do conselho da cidade essas pessoas do conselho esses patrícios eles, juravam, eles juramentavam zelar pelo bem pela segurança e pela paz dessa cidade e de forma análoga é, o grande pai da sociedade é abaixo de Deus e assim, isso é muito importante a gente lembrar sempre que é uma cidade cristã extremamente cristão. E, e o, o grande pai da sociedade, então, está na figura do imperador. Assim, a, a barragem do imperador teria, tipo, um duque, um graf, um graf um rain Tinha tipo, vários tipos de, de duques diferentes. E acima deles, o imperador. E o imperador, ele que é um posto vitalício, né? é A, a, a grande função dele, quando ele é eleito, pelos, pelos príncipes do império os príncipes eleitores a função dele é zelar pelo bem daquele império e assim é, é uma coisa muito interessante que a mesma filosofia que reina uma casa ela ela, ela ela governa todas as esferas sociais e essa questão de defender a paz ela, ela passa por tudo isso é, quando um, o imperador ele suprime uma revolta camponesa ele está defendendo a paz e quando os camponeses se, se, se levantam contra um príncipe que está que tá oprimindo eles e, e impedindo que eles possam viver de forma digna eles estão também preservando a paz quando um homem ele pega e ele bate na mulher dele na sociedade porque ela está brigando com a vizinha ele está mantendo a paz é bem esquisito ou então, quando o, 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 aquele, aquele conhecido seu adolescente está de noite fazendo agazarra um e, 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 e fala, falando que ele bate em todas as bundas e você desce, sai da sua casa e desce um cacete nele, você também tem que manter a paz. Então, assim, é manter a paz, é, participar de, dessa sociedade de ética marcial é uma relação de compromisso muito, muito forte. O que todos devem estar pelo compromisso. E esse compromisso, é de em geral, passa pelas armas. E, assim, voltando agora, tipo, às esferas, né? Da casa, a gente vai a cidade, e é por isso que tem a outro da milícia. A milícia, ela é a, a expressão de que quando os homens da cidade, eles vão defender a cidade. E, a, e a, assim, e a, isso é tão forte que quando você tem, por exemplo, a situação de que a, a, a cidade está sob cerco, atacada por um exército, você tem a, a participação de idosos, mulheres e crianças na defesa da cidade, não necessariamente pegando em armas, até seja, é, são casos bem excepcionais quando isso acontece, mas reparando muros, tacando telhas do telhado, tacando pedras, esquentando água, limpando bandagens, cuidando das pessoas, transportando coisas, apagando incêndio, que é muito importante, é uma atividade muito importante, e assim de forma transitiva, quando a gente vai para o império é esperado que as pessoas dessas cidades, elas sirvam nos exércitos principescos. Então, se o, o, o príncipe eleitor, ele entra em conflito com um, um nobre da, da França, essas pessoas serão convocadas para esse exército. E é esperado delas que elas possam fazer isso. Porque todas as pessoas são soldados. Todas as pessoas têm a obrigação de defender a sociedade.
0: Tentando fazer um contraste com, com o modo de sociabilidade que a, gente, que a gente vive, eu acho que fica bem claro na fala do Raposa que é uma sociedade onde a paz é um acordo. Esse acordo ele vai desde os acordos individuais entre os cidadãos até os acordos entre os príncipes do império. Em oposição, a gente vive numa sociedade que é dita de direitos, ou seja, a paz para a gente ela é, para uns, imposta, para outros, garantida através de uma estrutura central que é o Estado. A gente está falando de uma época, o século XVI, em 15, 14, 17, em que a, a noção de direito como a gente entende não existe. Não existe um Estado que vai garantir a paz por meio de uma polícia. Então, essa paz ela é um, um consenso entre os cidadãos e a violência, como o Raposo mesmo falou, pode ser usada para manter ela. É, e isso é um tendência que a gente tem desde uma sociedade medieval mais, mais anterior a essa.
1: É assim, é, dando uma visão um pouco mais leiga de tudo isso, é, a paz é esse acordo, grande, acordo geral com o Supremo, com tudo, não, brincadeira, mas é, é um acordo muito frágil, me parece, porque você tem uma sociedade completamente bélica nos seus mais... É, intrínsecos detalhes do dia a dia Porém, você tem que manter a paz Nem que para isso você tenha Que quebrar a paz Então,
2: é, aí Entre aquelas coisas assim Que são muito loucas E estudar história é uma, é uma experiência Meio que maluca Quando você começa a pensar nessas coisas Que não era uma cidade tão violenta Assim, é, assim Não era nem muito mais, mais violenta que a nossa é, assim a, a, a grande questão é que a violência se dá de forma diferente é, quando assim você não delega a questão de manter a paz de, de, de assim que qualquer conflito tem que ser resolvido por você você não chama a polícia você tem sua obrigação como pessoa e lá e resolver tipo tem, tem, tem os guardas tal que são tipo cidadãos que nem você que é a função principal deles, é mas todo cidadão toda pessoa na rua no bar, na, 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 na manufatura, no campo, tem a obrigação de parar o que está fazendo e recuperar, é, é restaurar a paz. Eu posso restaurar a paz dando uma porrada na pessoa que para a paz? Eu posso restaurar, é, restaurar a, a paz falando é, façam paz. E pedir a paz, é, é, assim, é, e, e até, tipo, isso é um negócio muito é, incrível na sociedade, que você, assim, você, não, você não, não tem a polícia chegando com a sirene acordada, e, tipo, eles saindo e apontar uma pessoa, aí todo mundo fica com medo. Não. A partir do momento que alguém pede a paz, que, assim, a, a paz ser quebrada é através de um ato. Então, eu desembanho uma espada, eu dou um soco em alguém, é, alguém fez uma coisa. Mas a partir do momento que alguém pede a paz, é esperado que se restaure a ordem. Imediatamente. Assim, todas as pessoas... Assim, a partir do momento que se ouve alguém falando façam paz, tipo, restaurem a paz, é, paz, 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 é a partir do momento que esse grito é dado, todas as pessoas que ouvirem ele têm a obrigação de parar o que estão fazendo e, e restaurar a paz. E, assim, é sim, isso gera conflito, bastante. Só que é, é, é um conflito que ele é muito horizontal. Porque... É, assim, é um conflito que, que não, não se dá por, por uma figura que ela carrega completamente o poder. Todas as pessoas da sociedade é, assim estão envolvidas naquele conflito. Então, assim, aquela violência ela é bem difusa. Porque, é, assim, se, 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 tipo, eu conheço você, eu conheço a pessoa que quebrou a paz, e, assim, eu posso até não gostar dela, mas não, não sou só eu que estou restaurando a paz, são todas as pessoas em volta. E, e assim, até, tipo, tem um caso muito legal no, 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 no bairro judeu de Augsburg, eu acho, em que alguém pega e quebra a janela da pessoa. E a pessoa estava de luto. Esta pessoa fica extremamente pistola. Porque ela estava de luto e quebraram a janela dela no meio de uma festa. Muito bem, ela pega uma arma, uma espada, e sai e começa a atacar a pessoa simplesmente. Pelo que eu lembro, a, a pessoa não, não teve tempo de sacar a arma dela. Que até, tipo, isso, isso foi uma quebra de ética bem, bem complicada. E, assim, a partir do momento que alguém pediu a paz, toda a violência feita a partir daquele momento não era legal. Não era honrada. Porque, assim, não, não tem mais desculpa. Porque, assim, o primeiro ataque dele, ele pode falar, ele estava no acesso de raiva e a paz da casa dele foi violada, porque quebraram a janela dele. Mas, a partir do momento que alguém pediu paz, nenhuma violência a partir desse momento pode ser feita.
1: Mas aí, nesse caso, beleza, pediram paz, ok. Só que aí, beleza, se eu respeito esse pedido de paz, eu não estaria deixando de proteger a minha honra? Não. Não. Porque
2: você ter agido com violência, você defendeu sua honra já. Sua honra foi garantida a partir dali. É, a, a, até a, o seu conflito com a pessoa que feriu sua honra pode não acabar aqui. Mas esse ato de violência desregulada, esse ato de violência espontâneo,
1: não pode mais continuar a partir do momento que você pediu a paz. Então a defesa da honra ela é mais uma coisa de me posicionar.
0: Sim, é simbólico e performático.
1: É muito, muito simbólico, exatamente. Não, não é que eu precise re, é, é, realizar alguma coisa, né? uma represália de fato. Se eu me posicionar defendendo a minha honra, beleza, estou defendendo a minha honra e não vou ficar com faquinha de ponta, sem ponta. É, e, e assim, a,
2: até pelo que a explica, o comum não é nem tipo, assim, tem duas pessoas se batendo você pede o passo. não. Tipo, não, deixa os caras tipo eles estão se resolvendo, não tem nada a ver com isso. Mas a partir do momento que alguém saca uma espada, a partir, a partir do momento que alguém dá uma facada, a partir do momento que a violência escala, aí você perde a passo. Até, tipo, assim, tem, tem gradações de violência que, que são compreendidas na sociedade. É, tipo, e a Lusty, a, 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 ela analisou, tipo, o, o, os registros criminais dessa, dessas cidades do, 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 do sul da Alemanha, ela ela vê, assim, um comportamento muito claro em que todos os conflitos, eles escalam de uma forma específica, em que começa um insulto, as pessoas se agridem tipo, de forma desarmada, e aí entra alguma arma na história. E a partir de que entra alguma arma na, na história, você tem diferenças de lutas. Porque, assim, é tipo o é um negócio tão assim, é essencial para os deles, que eles, eles classificam esses três momentos de, tipo, se suntar, se bater e puxar a arma de forma diferente. Tem palavras diferentes para esses três momentos. E a partir do momento em que você começa a, a brigar com armas, o que acontece a partir daqui também é diferente. Se a gente luta e ninguém se machuca, é um, tipo de, é, um, é, um, é um tipo de conflito. Se a gente luta e alguém derrama sangue do outro, é outro tipo de conflito. E se a gente luta e eu mato alguém... É um terceiro tipo de conflito. E assim, e cada coisa dessa tem um papel, tem um papel uma interpretação diferente. E assim, é, e, e, e voltando ao que você falou, dependendo do contexto, a, a violência que você fizer, ela é completamente entendível. Mas a partir do momento que alguém pede a paz, é essencial que você pare. É, e é essencial que as pessoas te detam também. Detenham, te parem. É... E outra coisa muito, muito importante é: você tem que ouvir chamarem a paz. E essa é uma defesa recorrente
1: nesses registros criminais. Puts, não escutei gritar em paz, matei o amiguinho. Exato.
0: <risos> é, a Raposa, você me permite complementar teu ponto? Por
2: favor, Por... mas fala.
0: Não, então, é porque. O... O André, ele, me, ele falou e ele me lembrou de uma, uma tendência muito comum que há 40 anos atrás era comum na pesquisa em história e hoje ainda é comum, enfim, na, na sociedade no geral, que enxergar a Idade Média e o começo da Idade Moderna como um período de violência desregulada, é como um período onde a violência ela não tem limite, ela não tem escala, ela não tem tamanho, ela acontece na vontade de quem estiver praticando. E, e a pesquisa mais recente mostra que não é assim. O livro que a gente está expondo aqui agora é um dos grandes exemplos disso. E, e, e por que, que se enxergava dessa forma? A gente vive numa organização social onde a violência ela tem dono e ela tem uma função muito específica. Quem pode ser violento? O Estado, hoje. E isso, claro, não, não, é, não é sempre verdade, né? Mas quem legalmente pode exercer a força? A polícia o exército. Então, a gente vive numa sociedade que é organizada de uma forma em que a gente depende dessas instituições para administrarem a violência e conterem ela. Essa outra organização social da qual a gente está falando, ela não, não, não conhece esses conceitos. Ali, a violência é um estatuto social. Todo mundo preza coletivamente pela segurança e pela paz. É uma outra organização. Ela não é baseada... Num poder que regula indivíduos. Ela é baseada num conjunto de pessoas que coletivamente se regulam. E como os próprios dados do livro mostram, essa sociedade não é tão mais violenta que a nossa. Não é tão diferente assim.
1: Você diz em, em termos de números mesmo? Tipo, de homicídios, números. etc. Sim, de números
0: contando a proporção.
1: É, até outra coisa muito importante é que não era como as pessoas morreram dessas
2: coisas. tá? As pessoas não se matavam na rua. Assim, elas brigavam. É, e elas se machucavam mas não era comum morrer. Era uma cidade violenta no sentido de que as pessoas tinham conflitos, que as pessoas resolviam de forma violenta, de forma física, se agredindo, mas ela não violenta no sentido de que as pessoas se matavam sempre. Não era comum as pessoas se matarem. É, e, assim, até, bom, a gente tá falando bastante de violência, de honra, de ética, né? Acho que a gente conseguiu fazer uma explicação ok de ética comercial. Mas e, e Facebook E Esgrima? E as espadas, mano? Tá, mas assim, Otávio, então, o que, que tem a ver, factbook, com essa porra toda?
0: Cara, factbook, é, como a gente bem sabe, é um assunto super complexo. Como ele se relaciona com a ética marcial é muito interessante. Então, é, a depender da época, a gente vai ter diferentes usos do factbook, né? E dependendo também, é, não só da época, mas do lugar e de quem tá produzindo e quem está consumindo, entre aspas, esse, esses tratados de combate de, de esgrima. O que acontece? Esses fact books eu acho que dá para entender que eles tinham duas funções principais. A primeira, que é auto evidente, como usar essas armas de forma eficaz. Tá, é um livro que ensina a usar arma. A segunda, tá um pouco menos na cara, é como usar essas armas de forma eficiente, porém da forma socialmente correta. E aí a gente tem vários exemplos sobre isso, mas basicamente a gente está falando Existe uma forma de lutar, essa forma não é como muitos autores de Facebook colocam, uma briga de, de camponeses malucos se esfaqueando até a morte. Ela tem regras, ela tem estatutos, ela acontece no lugar certo. E, e o que você pode fazer com essa espada, por exemplo, não é ilimitado. Eu acho que um dos grandes exemplos é o, o, o Meyer, né? quando ele fala de estocada. E o que ele não fala de estocada também.
2: Assim, e aquela, aquela citação que ele faz na espada longa de que ele não apresenta estocadas no, é, sobre a espada longa, mas apresenta as, na rapieira, é muito, muito particular. A rapieira é na saque. é muito, muito particular por dois motivos. Um, o do saque é entendido como, tipo, um treino para uma arma de guerra, tipo assim, uma arma de, de campo de batalha, né? Porque, não que o saque em si seja, mas era é entendido que aquelas técnicas são para você lutar no campo. Então, bem estocada. É, e a rapieira tem estocada porque ela é uma arma estrangeira. Então, você pode ensinar coisas que não são próprias para os alemães fazerem na cidade com ela. Não era certo você estocar as pessoas. Mas você tem que aprender porque esses italianos, né? Não tem honra. Um...
0: Essa galera inventou esses espetos esquisitos. Agora... agora tem que eu aqui, Joaquim, ensinar vocês a usar, né?
2: É. E, assim, outra coisa, acho que tipo, por que é importante a gente entender a ética marcial e como que ela, ela é expressada, né, é que quando a gente olha agora, depois desse nosso preâmbulo de uma hora, em especial o, o livro do Mayer, né o, o, o Kunstlich, blá blá blá, 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 a seleção de armas não é à toa. A gente tem a espada longa, o do Sak, a rapieira, o punhal, o bastão, o pique, e a alabarda e essas armas cada uma delas tem uma função particular dentro da ética marcial a espada longa ela tem uma função simbólica muito importante e ela era muito usada nos fact que seriam tipo, os, os torneios barra escola de esgrima, tem uma função meio ambígua para eles é, nessa é, nessa sociedade então, é importante você saber usar ela, porque é, é assim, a arma franca que as pessoas usam para participar dessa atividade social. Ou do saque é a arma que, assim, é importantíssimo você saber lutar com o do saque, porque é a técnica de arma de mamão. Você tem que saber lutar com espada de mamão, porque é a espada que você vai andar com você todos os dias, e quando você é um guarda, você vai andar com a espada de mamão. E quando você vai para campo de batalha, você vai ter uma espada de mamão como sua espada reserva. Como sua arma reserva. Então é importantíssimo você lutar com ela. E quando você está lidando com italianos, você tem que entender a rapieira. Até porque ela vira depois a espada da moda. Então é importante você, especialmente no final do século XVI, saber usar uma rapieira. É, e o punhal é de forma análoga. O punhal é, é uma arma é, extremamente militarizada. Porque quando você pega e você está é, no, no, seu, no seu bloco de piques e os blocos basicamente se espremem, Até tem um quadro é, holandês chamado Schlechtkrieg, A Guerra Ruim, é, que demonstra isso, que as pessoas estão espremidas, e você não consegue mais se mover, porque os dois blocos de pique estão se espremendo, se espetando, e nesse momento, nessa distância, o punhal é importantíssimo, porque com o punhal você consegue achar um ponto numa armadura para você furar e matar seu adversário e com o um punhal você consegue derrubar a pessoa e com o um punhal a pessoa pode te derrubar, então é importante você saber lutar com ele e se defender dele e aí a gente entra para as armas grandes, o bastão é a base de todas as armas de acho e o pique é, assim, é a, a, uma das armas mais importantes nessa, nessa sociedade por causa tanto da, da, da falange, de, da, da falange né, do, do, do bloco de pique, quanto de você quando guarda, você tem que usar o pique ou então a alabarda, que tem uma função análoga. Então, assim, cada uma dessas armas tem um papel particular nessa sociedade. E é por isso que elas são em geral presentes em todos os tratados de esgrima. Porque elas têm essa função muito, muito específica. E, assim, é, é importantíssimo a gente, a gente entender a ética marcial pra gente poder entender os fechtbuch Porque sem você entender a ética marcial, você você não tem como entender porque o fechtbuch é da forma que é e acho que assim é e dentro do futebol também eles servem não só para gente aprender né como que eles lutavam como documentos históricos a gente, a gente vai, vai ter no tal Hofer narrações extremamente detalhadas de duelos judiciais por exemplo que é uma das coisas que a gente não falou ainda porque a gente vai falar posteriormente de, de, de das regulações da violência nessa sociedade mas eles eram muito importantes e uma das funções do, do, de, de, de mestres de esgrima é a treinar você para um lado judicial. É, e outro exemplo de, tipo, quão relevante era essa, essa coisa das armas da ética marcial é o Paulus Hector Mayer. O Maier, que já até anotou uma, uma frasezinha que jocosa, roubou a cidade, o meu coração, que ele escreveu, assim, o, uns tratados de esgrima mais luxuosos da história. É lindo, 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 lindo. É um livro, assim, que é uma obra de arte. E, assim... Como que ele conseguiu fazer um negócio tão suntuoso No meio do século XVI Ele roubou a cidade Corrupção Muito corrupção
0: Ele era funcionário público, gente Ele pegava dinheiro do tesouro É
2: E é, para isso ele foi condenado à morte Foda
1: Valeu a pena? Valeu a pena Mas Ele se arrependeu? Provavelmente não <risos> Mas
2: estamos aí, né? Mas assim, acho que isso é importante para ilustrar o quão importante isso para as pessoas e o, o grau de risco que as pessoas se, coloca, se colocavam para fazer esse registro. O quão importante elas achavam que eram essas formas de luta tradicionais.
0: No século... final do século XVI já, é, esses mestres, que, principalmente os mestres itinerantes, que eram a maioria, e que ministravam esses fetchul eles muitas vezes não ganhavam o suficiente para se manter da sua arte. É, e você tem muitos mestres que eram alguma coisa e mestre de esgrima. Há ah, exemplo do Meyer, que era cuteleiro e, e fazia, é, não, não como um hobby, mas assim, não era o, digamos, o ganha-pão principal dele. Inclusive, a trans traz um dado muito interessante... De que, no final do século XVI, começo do século XVII, a situação desses mestres de esgrima tradicional estava tão decadente que a palavra ela começou a ser associada com mendigos e mendicância. O tamanho era o empobrecimento desses caras e, mesmo assim, eles continuavam, justamente pela importância dessa ética na mentalidade dessa sociedade.
1: Que fase!
2: Que fase! É, e, assim... E falando em fase, isso eu acho que nos traz aos dias de hoje, né? É, o que que isso tem a ver com a esgrima que a gente faz? A esgrima histórica. E, e assim, é, um, um discurso que eu já ouvi de muitas pessoas é que... Quando a gente luta esgrima, né? A gente, a gente não tá só tentando emular as formas com que as, que as pessoas desse período lutavam. Mas também essa ética... Essa forma de viver deles Essa forma cavalheiresca Honrada, perfeita e boa E que a gente vai pegar e Salvar donzela E casar E ter
0: filhinhos E um cavalo Patriota! <risos> Vem de longe Em
1: sagrada missão
2: Dia <risos> 13 de março comigo então, assim, é, é, o que é um pouco absurdo e anacrônico, porque assim, a gente não tem como viver como as pessoas viviam naquela sociedade. É, um, que a gente não quer ninguém se matando na rua. E, e dois, é que assim, é, a, a, a prática da esgrima e tipo, a prática da arte, da arte marcial, ela existe espaço da prática. É, a, a, você, tipo, quando você sai da, da aula de esgrima, quando você sai do seu treino, você não é mais esgrimista, um você é a pessoa, fulano de tal, no meu caso, Rafael, eu sou engenheiro de dados, é, eu sou casado, eu tenho um cachorro, e eu moro no apartamento, e esse sou eu, eu, eu não sou mais, assim, um esgrimista do século 16, e, assim, é, no espaço da prática, a gente, a, a gente pratica uma ética marcial, que não é a mesma das pessoas naquele período. É uma diferente, em que nós entendemos que, quando estamos praticando esgrima, nós somos praticantes de uma arte marcial. Então, naquele espaço, nós nos permitimos uma, uma violência extremamente regulada com a função lúdica de nós aprendermos como que as pessoas lutavam. E nós mesmos entendermos esse sistema de luta e reproduzir ele e ser bom nele. É, é, esse é nosso intuito e... A nossa ética marcial é tratar o assunto como seriedade. Tratar o assunto com respeito. Eu não vou descer uma porrada hiper forte na cabeça do amiguinho, porque eu respeito o corpo dele. E eu sei que a arma na minha mão, a minha feather, a minha rapieira, o meu do saque, o meu bastão, é uma arma. O bastão, então? É, o bastão, acha, lança. É, eles servem para ferir. E a arte que eu estou aprendendo é para ferir. Então, eu trato ela com respeito. Tanto pela arte, quanto pela integridade do meu parceiro de prática, quanto conta por mim mesmo. Porque eu também espero esse respeito. E essa é a ética marcial que, pelo menos ao meu ver, a gente pratica de, dentro da, da prática da esgrima. Não a ética marcial do século XVI. Que é impossível a gente praticar ela porque nós não vivemos mais uma sociedade e é, a, a, a nossa honra nessa ética, ética, ética marcial não é alguém nos ofender a nossa honra é o respeito mútuo pelos praticantes pelo objeto de estudo que é a esgrima histórica e pelas nossas armas essa é a nossa honra e essa é a honra que nós devemos zelar agora, se alguém roubar nosso damasco paciência compra mais
1: eu ouço falar por aí, em alguns lugares, algumas pessoas estão merecendo sair dos treinos com uma faquinha de pão sem ponta, nessa questão de pegar pesado nos treinos.
2: É, e é isso que a gente pode fazer é fazer certo da Inglaterra. Então, assim, até, tipo, se você não pratica esgrima, deseja praticar esgrima. Tem mais de 16 anos. É autorizado pelos pelo, pelo seus responsáveis legais. E quer praticar esgrima, venha para estal. Aqui você sobe muro, desce muro, voa de edificação. Nossa, isso. Dá uma o de de Ligue já,
1: ligue já. Ligue já. E,
2: assim, é... E a pergunta, né, que tipo, é, acho que esse comentário todo suscita é, existe ética marcial hoje em dia? E a resposta é, sim, existe. É, só que, novamente, não é igual à ética marcial do século XVI. Acho que os, os exemplos mais intuitivos que vêm à vem cabeça, cabeça são nos Estados Unidos, né, em que as pessoas andam armadas, e essa é uma, essa é uma clara de ética marcial, é, e outro exemplo é, por exemplo, na Suíça, em que você ainda tem instituição de milícia popular, e que as pessoas, elas são, é esperado que elas tenham um fuzil em casa para defender a Suíça. Porque todos são, são membros da milícia. Homens e mulheres hoje em dia. Eles superaram esse ponto de só, só ser coisa de homem. E é bem curioso, né? E, assim, a gente não vai ter isso só, essa expressão da ética marcial, só em outras terras, A gente tem também no Brasil. É, acho, acho que um exemplo dessa ética marcial, da, da defesa do, 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 do seu espaço pessoal, é, são os conflitos armados que acontecem tipo, em, em zonas mais distantes da cidade. Exemplo, Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, Amazonas, é, Acre, Yamapá, Pará, em especial é, é, conflitos que envolvem comunidades de, de povos originários. Porque essas pessoas dos povos originários elas estão tendo esse espaço próprio deles, esse espaço tradicionalmente que eles vivem dele, é, sendo tipo, invadido por fazendeiros, grileiros e garimpeiros desde, sei lá, 1500. E, e eles estão numa luta constante nunca pararam E eles sim, vivem uma ética marcial mais próxima do século XVI. Que é o dever de defender a sua comunidade é importantíssimo para a vida deles. E, assim, é, a não ser que qualquer pessoa tem que viver o que eles vivem, que é a divisão do papel de defensor da, da sua sociedade, a defesa ostensiva dessa sociedade, patrulhas, o ofício do guerreiro, e você ter que saber usar armas para defender a sociedade... Essa é a única forma de você poder exercer a ética marcial em tempos modernos.
0: Aí eu acho que a gente encontra uma tensão interessante, que está dialética, é, naquilo que eu tinha falado antes. Eu tinha falado antes que a gente vive numa sociedade de direitos, e em tese o Estado garante por direito terras a, a comunidades indígenas. Mas a gente sabe que na prática isso não funciona sempre, e não funciona em todo lugar. Então a gente tem o uso da ética marcial, mesmo existindo em tese uma lei que resolve isso. Essa lei não se cumpre na realidade e, portanto, essas pessoas precisam usar como recurso a ética marcial para a defesa do seu, do seu modo de viver.
1: Bom, é, aparentemente a gente fechou a pauta do parte 1, certo?
2: Uhum.
1: Bom... Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Ou a gente encerra?
2: É, eu acho que assim, é, desculpa se o assunto ficou deprimente, mas. É foda. <risos>
0: <risos> tipo, é legal sociedade alemã, então, né, gente? Tem gente morrendo no Brasil, olha.
2: é. E é que assim, é, vai, acho que tipo, os pontos finais são: gente, é, é, ética marcial é. é uma forma de vida diferente. É, assim, não é nem melhor nem pior que a nossa atual até, acho, acho que a gente tem muito a aprender sobre é, a, como uma sociedade é, sobre a ética marcial de estrutura ela tem algumas questões de cidadania muito interessantes só que assim, ainda assim, é importante lembrar que é uma estrutura alienígena a nossa realidade comum é, então assim, é muito importante a gente quando a gente vai estudar ela, se aproximar com muito respeito e não tentar é, impor so, sobre ela Valores modernos. A gente tem que entender o que está lá. Não tentar fazer encaixar no que a gente acredita.
0: É, eu acho interessante esse estudo. Tanto como ferramenta pra gente enriquecer o nosso estudo da esgrima, quanto como forma de entender uma outra possibilidade de organização da sociedade, de uso da violência. Em meio a muitas outras que tem por aí, né? Eu acho que isso, a, além de dar horizontes pro, pro que a gente gosta de fazer, né? No, no Treino isso também dá horizontes para como a gente pode se organizar de outra forma, enfim, é forma que tem so, suas vantagens e também tem seus ônus imensos. Isso da história é isso, né, gente? É entender, é entender o outro, é olhar para o outro, tanto o outro geograficamente quanto o outro no, no passado. Entender que o mundo não é só o ovinho que a gente
1: vive. Se você pensa que a gente terminou de falar sobre ética marcial, você está errado. A gente vai ter muita coisa para falar disso. Provavelmente, muito provavelmente, eu espero que a gente volte nesse assunto. E obrigado para quem ouviu. Divulguem, compartilhem e continuem se cuidando. E é isso.
0: Quando acabar a pandemia, vem treinar na FTAF. Isso.
1: Por favor. <música>
0: Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram. Tanto Stalcast quanto festa Links na descrição. Comentários, sugestões ou críticas, mande um e-mail. Nosso e-mail é contato.stalcast.gmail.com. Podcast de qualidade é Stalcast. Fazendo esgrima e não sentido. O mistério da Lua de Adverso. Recomendações.